0: Antifaz Podcast. Elevemos el debate.
1: Buenos días, buenos plagios, buenas noches, bonita madrugada o cualquiera que sea la invasión a las instalaciones gubernamentales que estén ustedes enfrentando en este recochino momento
0: volvimos a Derecho Remix después de unas vacaciones merecidísimas para echar la flojera echar la chévere y echar la película y la buena serie y estar con la familia y en esta ocasión hablamos por supuesto que de lo que sucedió en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no solamente de la primer mujer que va a presidir la Suprema Corte, la ministra Piña, sino también de Yasmín y su plagio. Eh, también nos fuimos a Sinaloa, como era de esperarse en este inicio de año movidísimo, hablando de Ovidio y la aprehensión y todo lo que sucedió en el Estado, y eh, la represión a unos estudiantes de la UDG por defender un parque ecológico.
2: Y para cerrar este primer episodio del 2023, también hubo temas internacionales. Platicamos de qué pasó en Brasil en la toma de procesión de Lula, la llegada de Biden a México y esta décima cumbre de América del Norte. Y desafortunadamente también platicamos de lo que pasó en la línea 3 del metro a propósito del de choque entre los trenes a inicios de esta semana.
1: Así que quédense que este episodio está cargadito de sustancia. Hicimos lo que pudimos para desahogar los temas Bajo las instrucciones de la H-Producción Pero sobre todo los disfrutamos Porque ya estamos nuevamente Cerca de ustedes en esto que es
0: Derecho
2: Remix Divulgación jurídica Para quienes saben reír Con Ixel Cisneros Miguel Pulido Y Andrés Torres Checa, Derecho Remix
1: Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a una emisión más de Derecho Remix Que no solo es un episodio que se suma a la larga lista de los doscientos y tantos que ya llevamos ¡Oh! Sino que además es uno muy festivo porque es el primero del 2023 ¡Oh! Y el primero en el que después de mucho tiempo estamos juntos Andrés Alfredo Torres, checa Venga Hey Chel, Cisneros, suelta ¿Ah? ¿Qué le sacaron los reyes?
0: Ahí, unos dulces.
1: A mí sí me trajeron. A mí tampoco me trajeron nada. No, no te portaste bien. Sí, reyes culeros. <risa> ah, que por cierto, le mando un saludo porque escucha este podcast a mi ahijada Valentina. En una ocasión, los reyes le trajeron un carbón que. Eh, y se portó mal para las personas mal? que escuchan este podcast Que es porque se portó mal Y le pregunta a su mamá ¿Qué te trajeron los reyes? Uy, lo que les pedí, un pedazo de carbón <risa> Lo mejor es la actitud ante la vida Eso, <risa> eso No, pero además no es ni modo de reconocer Que le habían traído eso porque se había portado mal <risa> Con gran audacia Pórtense bien porque si no, no les va a traer nada El periodo electoral
0: no, bueno, eso sí no nos va a traer
1: nada bueno Aunque nos portemos bien Ya sé, cara, pero bueno eh, Tenemos aquí un listado de temas Que nos dejó la H-Producción Porque eh, no han pasado Ni, ni siquiera los 10 días ¿no? no tenemos ni una decena de días Del 2023 Y ha habido una de eventos Sucesos, episodios, incidentes Circunstancias, acontecimientos O como le quieran decir <risa> Para echar para arriba, Day.
0: Ya te extrañaba, compañero, compañero licenciado
2: Bucles. No nos dejaron descansar ni siquiera en Navidad.
1: No, sí, ¿no? Todo, todo estuvo muy intenso. Eh, yo sí me desconecté en, en las fechas eh, entre Navidad y Año Nuevo, pero tan pronto empezó el año, pues nada. Y de hecho, si les parece con eso, iniciamos con el primer tema, que es eh, pues que en la Suprema Corte de Justicia pasaron dos cosas. Por una parte, la ministra eh, Rule Pineapple, o sea, Norma Piña... ¡Ju!
0: También te extrañaba eh... con todos tus chistes malos de señor. <risa> <risa> chiste señor, chiste de señor. ¿Qué sería?
1: Sería, sería Rule, sería Norm, sería... Eh, es que Norma es una palabra muy, muy rara de traducir al inglés... Eh, del español al inglés. Pero bueno. ¿Les, les fallo, compañeros? La ministra Norma. Pues, Norm. Norm? ¿no? Pero, pues bueno, suena medio más raro. <ríe> eh, que alguien, alguien que sí se dedique a la traducción y que sea perito, traductor, certificado y que pueda comparecer en tribunales nos haga el, el, el aporte aquí en, en Derecho Remix en las redes. Pero bueno, que fue electa la primera. Eh, mujer ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en simultáneo cuando se estaba discutiendo eh, el escándalo del plagio de la ministra Yasmín, Yasmín Esquivel. Y yo digo del plagio porque me voy a dar la licencia de no decir presunto plagio, porque es más... Porque se pasó de lanza, ¿no? No, no, no es más... O sea, podríamos decir presunto plagio porque presunto... Eh, la, la expresión presunto... Significa que das algo por sentado. O sea, cuando alguien se presume inocente es que de saque tú das que esa persona es inocente. Y se ha utilizado en la prensa el asunto de el presunto responsable con el otro sentido, que es como por si fuera... No, no, no. Cuando tú presumes algo es que esa es tu primera hipótesis. Entonces, en este caso, el presunto plagio es que es lo que yo doy por sentado que sucedió, salvo que la señora me demuestre lo contrario.
0: Y te, va de, te está demostrando lo contrario. O por lo menos eso dice ella, ¿no? Que ya llevó una carta notarial del, del que salió como el primer autor, este quien por cierto, dio, Ulises, Ulises y por cierto dio una entrevista después y dijo que a ella a él nadie la ha buscado, que su tesis es suya y que está muy enfermo, ni siquiera como para salir a la esquina, después de una operación de cataratas y de este, una enfermedad neumonía. crónica. Exacto, de neumonía. Eh, así que él no fue. Así que está tratando de demostrarte, Yasmín, Miguel, que no es presunta nada, que ella la escribió, pero por lo visto no lo ha logrado. Ay,
1: es que le crea a su abuelita.
2: Qué divertido ser Guillermo Sheridan, escribir un artículo antes de Navidad, ver el mundo a explotar y de repente continuar con tu vida mientras desatas una investigación independiente en la ONU, un desmadre de sucesión en la Suprema Corte de Justicia y todo un escándalo. Porque, a ver, o sea, Guillermo Sheridan escribe una columna en el medio. Lo escribe en Latinus, ¿no?
0: Sí, en latinos En Latinus,
2: sí. eh, donde afirma que Yasmín Esquivel plagió su tesis, una tesis apasionante sobre el sindicalismo mexicano. A, que ha
0: sido plagiada como que... nueve veces. Que lo... ya.
2: Pero el, origi el, ori el, el, el autor original es este abogado eh, Ulises Baez, que le escribe un año antes en la Facultad de Derecho. Yasmín es egresada de la Facultad de Estudios Superiores de Aragón, de la FES Aragón, eh, y dice que en realidad ahí se ve clarísimo que el que la presentó primero tiene hasta trabajo de campo con entrevistas y demás que Yasmín no tiene en su tesis, más aún sin embargo Yasmín llega a las mismas conclusiones que el autor este, original, ¿no? De ahí se desata un desmadre y lo que está muy interesante o a mí lo que me parece más interesante es toda la red que parece existir dentro de la UNAM al menos, habrá que ver otras universidades, pero seguramente hay algo similar, de tesis plagiadas eh, con la misma asesora o sinodal coordinante. ¿no? Esta, esta profesora, que es la maestra este, Marta Rodríguez, creo que se llama, tiene ya cuatro tesis que ella ha dirigido que son muy similares a la tesis original del de autor eh, Ulises, que es el, que primero, el primero que la presenta en el 86. ¿Cuántas más no habrá así? ¿Cuántas este más, sistema? Calderón? ¿Cuántas más? ¿Cuántas más, Graue? ¿Cuántas más? <risa> ahora, es que... No, perdón, y ahora lo que desataron fue pues, que se pusiera a trabajar todo un sistema que no es tan claro dentro de la UNAM para determinar qué se hace en el caso en el que una exalumna se demuestra que plagió su tesis 30 años después de haberse titulado y no me parece que sea tan claro cuál sea la consecuencia.
1: No, está, el caso está bravísimo. Eh, por una parte está la crisis que es pública y conocido que tiene el sistema de titulación por tesis, eh, no solo porque muchas personas no la terminan y no solo porque los niveles de revisión y de rigor académico son muy bajos y no solo porque además forma parte de una industria eh, en la que se asignan incentivos eh, académicos eh, remunerados, pues, y entonces pues, se hacen a destajo en muchas universidades y ahí están los profesores titulando a sus alumnos con las prisas. Vamos, hay muchas cosas por donde se le puede entrar al, al sistema de titulación por tesis. que Porque además que...
0: a quienes titulan les dan ciertos puntos, lo cual Exacto. significa premios, lo cual significa dinero. ¿no? Entonces Exacto. entre más, más este, alumnos titules y más sinodales seas de las tesis, más este, puntos tienes y más de
1: lana tienes en tu cheque. Y ahí, y ahí hay muchas cosas que podríamos explorar, pero pues no nos va a dar el tiempo. Pero creo que, eh, de manera muy concreta, hay dos ejes que han atrapado la atención de muchas personas. ¿Cómo se investiga un asunto de este tipo ¿Con qué, y con qué consecuencias académicas? ¿no? Entonces, ahí está eh, algo que es fascinante, que la universidad más grande de este país... Y en la institución de mayor prestigio académico no tiene un procedimiento para resolver este tipo de circunstancias. Y entonces están casi que eh, inventando el camino mientras eh, se mueven, ¿no? O sea, van haciendo camino al andar, diría eh, el poeta. Entonces, ahí hay una cosa que ya de por sí el poeta ha machado, ¿no? En voz de Juan Manuel Serrat para muchos. Eh, pero ahí está ya una de las cosas que en donde la marrana tuerce el rabo. Pero donde sí se pone eh, más sabrosa la cosa y el país anda como chango con ataques es qué sucedería si por cualquier razón le revocan el título de licenciada en Derecho a la ministra. Nada más como una hipótesis de trabajo. Pues sí, ahí sí, pinche chicharra, ya empezó con sus cosas.
0: Ya, vale, Y todavía ni entramos a piña.
1: Bueno, yo
2: digo que parte, parte dos.
0: Parte dos. Porque ah.
2: venía, lo, venía, venía lo
0: bueno. Exacto, venía lo bueno, Miguel, que era lo que quería que
1: explicara. Nada más para pa dejar ahí sembrado el, la duda. ¿Qué sucedería? Porque de verdad no hay ningún precedente de algo de este tipo. Es eh, Sus resoluciones, que además tiene una trayectoria judicial, eh, tanto a nivel local como a nivel federal, perderían. Valor, eh, no, no, no quiero llegar a ese entuerto. La verdad es que sí se puso sabrosa la polémica.
2: Aparte, ella dejaría, de ser ella dejaría de ser abogada, ¿no? Y un requisito para ser ministra de la Corte es ser abogada. Entonces, si ya no lo es, dejas de serlo
1: Por lo pronto tendría, o sea, si, si el resultado de la investigación académica fuera la revocación de su título, pues la tendrían que chispar.
0: Madre santa. O sea, la ministra piña, qué bien, ¿no? Qué bueno. Que... <risa>
1: Felicidades.
0: Felicidades, ministra, que seguro nos escucha. A usted sí le mandamos saludos.
1: Es que, de verdad, ya, en serio, porque sí creo que vale la pena que, que nos robemos unos segunditos y que nos dispense la recochina chicharra, que nos, que nos haga una licencia. Eh, las explicaciones son de un absurdo, de verdad, que rayan en la ridiculez. Si no fuera porque es un asunto público tan relevante, es para patacarse de risa. O sea, es que hasta parece broma de mal gusto. Las explicaciones de, no, yo empecé a escribir mi tesis en quinto semestre, pero entonces fui con la maestra y yo le dejé el trabajo, y ese mismo alumno reconoció que le robó, a la que usó lo que la maestra le compartió. ¿Y por qué entonces la maestra permitió que se titularan los dos? ¿Y por qué la que defiende a la ministra... Es la maestra que fue incapaz de en un año notar que le estaban entregando dos tesis. O sea, aquí lo que es fascinante, idéntica. Exacto.
0: Deja tú ya la, la, de, la de seis años después. Dices, bueno, ya hasta se me olvidó, ¿no? Pero una, al, o sea, al, al año te entregan la mismititita con las mismas conclusiones, no, me jodas.
1: Y esa con esa autoridad moral es la que anda defendiendo a la ministra. O sea, no mames, mejor que no te defienda a nadie, ¿no? Porque si te defiende. <risa> o sea, si la que te está defendiendo es, yo certifico que sí me llegó esta carta. Y yo en su momento certifiqué que las dos tesis eran originales. Señora, pues usted no tiene mucha credibilidad ni como defensora ni como testigo, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? De acuerdo. De acuerdo. Totalmente. Sí está, sí está muy rabioso ese tema, pero bueno, eh, solo porque hay otros 344 mil asuntos que desahogar, nos vamos a mover al que sigue y pues nada, como... ¿Cómo quedó la Corte ahora eh, encabezada por primera vez por una mujer eh, que es la ministra Norma Piña, que evidentemente no forma parte del grupo cercano del presidente? Es, de hecho, una de las ministras que menos ha votado en el sentido del, de los eh, de las defensas que el proyectos. presidente... Ajá, de los proyectos que, que defienden la postura del gobierno. Es la
0: que menos, según el periódico Reforma.
1: La, la que menos del, de las y los
2: candidatos que se postulaban para, para presidir.
0: Sí. Pero lo que está bueno es que antes se aventaron, o sea, para la, la vez anterior, no este cuando Arturo Saldívar se aventaron 30 rondas, no y ahorita la tercera, ya, órale, la que sigue, y eso habla de que por lo menos había se habían puesto de acuerdo previamente cómo iba a quedar el asunto y estuvo chistoso como en la primera ronda en la primera ronda votan dos personas por Jasmine Esquivel y ya después este pues, se ve que uno dijo bueno ya te di mi voto eh ya ya anótamelo en la lista y en la que sigue solo ella votó por sí misma no y ya <risa> sí, desde... <risa> <risa> Ven, nadie más nadie más seguro es que nadie más perfecto la que sigue
1: y es qué qué cosa eso de que tuvo dos votos y que lo uno de los votos es de ella o sea sí es como <risa> <risa>
0: Y luego solo tuvo uno, y el, el solo uno era el suyo.
1: Pero además, o sea, para hacerlo todo todavía más eh, burlesque, de verdad que cinco candidatos, hay uno que ya fue presidente, hay otro que era el presidente en funciones, es decir, había siete, que no sé si me, si me estoy explicando, o sea, hay uno que ya fue, hay uno que estaba en funciones y cinco se candidatean. En realidad hay otras cuatro personas que están ahí que son los que van a votar, me parece una falta de liderazgo considerable, ¿no? En un órgano colegiado de 11 personas eh, que solo cuatro no tengan o un interés en presidir o una imposibilidad para presidir. Eh, pues es que están duros los chingadazos si presiden, ¿no?
0: Sí, yo no sé si uno quisiera aventarte esa rifa del tigre, la neta.
1: Pero a lo que voy es que es eso, o sea, son cinco los que querían. O sea, nada más faltó que se pospusiera, que se propusiera, perdón, este el pasante de la segunda sala. <risa> <risa> estaba ahí este el, el, el <risa> Es que estaban todos, estaba el cinco candidatos de once me parecen muchísimos, de verdad. O sea, es, es una cosa muy loca.
0: Y a la, siguiente, a la segunda ronda pasaron todos. Y ya después en la tercera fue donde se switcharon y solo quedaron los últimos dos.
1: La última y el último.
0: Pero bueno, estamos contentos con el resultado, ¿no? Sí, estamos
1: sí. contentos. Yo creo que, yo creo que es, técnicamente es una ministra que ha venido dando discusiones y, y posturas consistentes. Me parece que eso no es cosa menor, para algunas personas es muy relevante el asunto de que es alguien que viene de lo que se conoce como la carrera judicial, es decir, que es alguien que se formó en el Poder Judicial y que en ese sentido pues, representa de mejor manera los intereses del Poder Judicial o lo entiende mejor, y bueno, no es cosa menor que en un país como este eh, el Poder Judicial esté presidido por una mujer, me parece que es bastante, bastante importante.
0: Siento que le vas a ganar a la chicharra, siento.
2: No, la chichara ya se fue a dormir yo
1: creo La confundimos con el ajuste de tema
2: La, la chichara de Pinocho que ya se fue ahí
1: no he, no he visto Pinocho, no me quemes nada
0: Ay, está bien linda, está bien no. linda Bueno, a mí me gustó mucho
2: yo, 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 yo tampoco la he visto, pero bueno, sé que hay un grillo
0: Ah, pensé que ibas a decir que a ti no te había gustado
2: Ay, tampoco soy así, ¿qué te
1: pasa? Tiene su corazón de niño Mira tiene su corazón infantil Mira, Pues bueno, ¿quién sabe? Eh, ese en realidad era solo un tema Que, <ríe> que era lo que había sucedido en la, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación eh, Pero pues nada, a ver cómo le hacen con el conteo de la chicharra Pero vamos a reiniciar eh, con un segundo tema Que es la, la violencia en Sinaloa y la aprehensión de eh, Ovidio Guzmán
0: Hombre, no, sí
1: estuvo bueno el año, digo, el inicio de año, qué barbaridad. Sí, está, está bravísima. Nada más para poner en, en, en contexto muy rápido, recordarán ustedes que en 2019 a este señor lo detuvieron y después por eh, instrucción presidencial, como se supo después, lo soltaron. En aquel entonces fue un brete porque lo detiene el ejército, supuestamente, ya saben, las versiones de una patrulla estaba haciendo un rondín eh, convencional y de repente fue agredido de la nada por un comando armado, y en reacción a eso... Que un
0: poco es la misma versión que esta, ¿eh? O sea, creo que es la misma la versión repetida. Siempre andan
1: haciendo un patrullaje de rutina, eh, que es la expresión que utilizan, ¿no? <risa> Y ahí, y ahí les disparan, pues qué pendejos los que disparan, porque siempre acaban mal dispararle un patrullaje de rutina, cabrón, pero bueno. Este... <risa> ya sí. deberían de aprender que eso no se debía y, hacer. Y en la ocasión, en 2019, eh, agarran al presidente volando en una aerolínea comercial hacia el Oaxaca, sin, eh, sin comunicación, el pinche país ardiendo, hecho un desastre, etcétera, etcétera. Y eh, el que primero sale muy eh, envalentonado a dar explicaciones es el paisano de, de Ixchel Cisneros, eh, Alfonso Durazo, actual gobernador del estado de Sonora. Y pues nada, ahora repiten el operativo... Hay
0: personas impresentables en mi pueblo, sin duda.
1: Y, y ahora re, repiten el operativo en algo que me parece que en términos de lo que significa aprender a un personaje... Eh, visible, relevante de una estructura criminal pues, creo que hay una suerte de consenso de que le salió mucho mejor que la vez anterior eh, que se evitaron muchos de los desastres de la vez anterior, yo no estaría tan de acuerdo con expresiones de que fue un, uh, un operativo quirúrgico y limpio, que hay Para 39 nada. personas por lo menos que sepamos que murieron eh, 19 eh, no sé son 39, ya ni sé, pero bueno, 29. 29 personas. Este, 19 presuntos sicarios, como dice la autoridad, y 10 integrantes de las Fuerzas Armadas y de la Policía Estatal, ¿no? Tres policías estatales. Y no es un saldo menor, cabrón, ¿no? Este, 250 autos robados. Eh, no, pánico tres en una
0: ciudad tremenda, ¿no? O sea, también eso, o sea, lo que eso significa para una ciudad y en general para el Estado, porque no solo era en Culiacán, hubo, que eso fue también, hay que mencionarlo la vez pasada, lo sueltan justo porque empieza a haber este tipo de bloqueos, ¿no? Este agresiones a plena luz del día, la ciudadanía no sabe qué hacer, y, la, y las Fuerzas Armadas tampoco, evidentemente, ¿no? Y, y se vuelve eso en un llano en llamas, pero en esta ocasión eh, tuvieron la precaución de decirles no va a haber clases, ¿no? nadie vaya a las escuelas mañana, nadie salga de su casa este, a partir de este momento, pero aún así hubo muchas personas a las cuales los bajaron de sus autos, entre ellos varios periodistas, les robaron sus autos, les roban las cámaras o el equipo con el que trabajaban, ¿no? conocemos la historia de Marcos Vizcarra que... La da después, además de que escribe varias veces en Twitter, después da su testimonio a Gaby Barkentin y a Risco en W Radio, que les recomiendo que lo escuchen para que se den cuenta cómo es que viven los periodistas en este país y en ese tipo de estados, ¿no? Y cómo lo bajan de su auto. Pero así como Marcos, hubo varios otros periodistas que tenían que salir a cubrir. Ellos no podían quedarse en casa, ¿no? Como, como le estaban pidiendo a la población. Y le suceden estas cosas que eso te trae al final, pues darte cuenta que estás eh, total y absolutamente desprotegido, ¿no? que vives en un estado en el cual la autoridad no te puede proteger y por eso te está diciendo que mejor te quedes en tu casa, porque en este momento no te puedo proteger. Entonces también están estas dos discusiones ¿no? del toque de queda, que salió, salieron varios comunicados que es inconstitucional, que va en contra de los derechos humanos, lo cual es verdad, pero ¿qué haces cuando en serio no puedes proteger a la población?,
2: que enfrentarte con eso es durísimo Como país, como sociedad decir, no hay nada que podamos hacer La mejor recomendación que te puedo dar es No salgas de tu casa
0: Sí, sí, o sea ¿no? Estado fallido, no puedo hacer nada, neta Mejor no salgas de tu casa
1: la Y bueno, y las
2: imágenes ¿Eh?
1: No, digo que la intervención breve de Checa Para evitar la chicharra, <risa> sí, chicharra? No, a mí lo que
2: más eh, Lo que nos no platicaba Aquí antes es ¿Y esta detención qué nos va a dar? O sea, ¿qué vamos a saber del contexto de violencia en Sinaloa? ¿Va a frenar la violencia o no? O sea, como que ya tenemos demasiadas detenciones de, de capos y líderes importantes del crimen organizado de 20 años para acá como para intentar entender qué es lo que falta con estas cosas. Ahorita está Ovidio, está en el altiplano, en el Estado de México. ¿Y después qué? ¿Lo van a a Estados Unidos? ¿Se va a quedar acá en México? ¿Va a haber un juicio que sea público...? ¿Qué información se le va a sacar? ¿Qué queremos obtener de eso? ¿Qué más vamos a saber de la familia de Chapo Guzmán en Sinaloa a propósito de tener a uno de sus hijos detenidos? O sea, esas deberían de ser las preguntas que creo que deberíamos estábamos haciendo hacia futuro, ya que se hizo la detención.
1: Es que el punto medular de una detención como esta es, ¿bajo qué eh, argumento o con qué fundamento lo detienen? Porque lo que ahora sabemos, con todo lo enredado que es seguir un asunto como este, es que él eh, tiene prisión preventiva por motivos de extradición, porque existe una solicitud de extradición. Es decir, no le estamos iniciando un procedimiento, al parecer, nosotros. ¿no? Digo, es muy difícil, tendría que, vamos, con todo lo que pasó en 2019, pues sería moderadamente fácil iniciarle algún tipo de procedimiento al señor. Pero bueno creo que mucho del tema está precisamente en eso, que desde la lógica de la estrategia no sabemos qué significa, o sea, el presidente insistió mucho en que iban a cambiar de estrategia y que la estrategia ya no iba a ser la de los grandes capos y las grandes capturas sino la de debilitar las estructuras desde otro perfil y enfoque no, no sabemos segundo, qué pasa jurídicamente con todo lo que sucede en estos días o sea, es un día de criminalidad extrema, más aparte súmenle las revueltas y los saqueos de la banda que aprovecha el caos y van y se meten a los supermercados y la imagen esa espantosa de unos güeyes tratando de meter un refrigerador en un matiz que no cabía y que después, no sé si vieron, pero la mueblería utiliza eso como su propia publicidad,
0: que no, era de nosotros, te, nosotros te llevamos
1: nosotros te llevamos el refri a tu casa no tengas en tu matiz pero bueno, o sea, ahí hay un montón como... Son días en donde o sea, hay, hay un hay un quiebre generalizado. Otra vez. <ríe> eh, Otra vez a ti. ¿Bien? bien, bien, bien. Justo
0: iba a hablar, pero qué bueno que no lo hice. Hay un
1: quiebre generalizado del <ríe> Estado de Derecho. Pero bueno, sabremos muy poco. Y pasando al tercer tema, a propósito, que este es el otro extremo de eh, la supuesta vigencia y el brazo duro y, y la mano fuerte contra todas las formas... Eh, de rompimiento de la legalidad en Guadalajara bueno, propiamente en Jalisco porque hasta donde entiendo es en la zona conurbada ya nos corregirá la producción eh, que es de aquella zona ejidal eh, eh, de... zona ejidal Desde ese, de ese
0: típico chilango típico
1: chilango eh... Nada en el, en el marco de una disputa que tiene muchos años por un predio muy grande en donde eh, dos empresas tienen intereses inmobiliarios para hacer un chingo de departamentos, eh, ha habido una resistencia eh, ya desde hace eh, bastante tiempo y unos estudiantes de la UDG se suman a esa, um, eh, a esa resistencia y pues nada, son detenidos, los tres de los estudiantes, además de, de la estructura organizada de, de los estudiantes de la, de la UDG, y eh, pues los llevan a, ante un juez de control para ver si les van o no a iniciar su proceso, y ríájalle que les dan prisión preventiva. Eh, Además, muy interesante porque no les aplicaba la oficiosa y entonces como que el juez se toma la atribución eh, de decir, bueno, pero yo encuentro que aquí hay los elementos de peligrosidad de estos muchachos a los que además los acusan de estar armados con palas y picos y de ser violentos.
0: Sí, o sea, unos tres estudiantes, Javier Armenta, Iván Cisneros y José Rojas, que estaban junto con otros estudiantes defendiendo un espacio que este, lo que se pide es que sea destinado para ser un parque público, ¿no? Y, y eh, ahorita, como bien dices, hay eh, unas inmobiliarias que están peleando por dicho espacio, una de ellas, según las notas locales, eh, vinculadas al gobernador Enrique Alfado, una de esas inmobiliarias, ¿no? entran estos estudiantes y otras personas, ¿no? En defensa, digamos, de este espacio y a ellos tres son a los que los detienen, pero además los mandan a Puente Grande, ¿no? Que es una prisión de alta seguridad donde, este, pues hay personas. No tan chidas, digamos, ¿no? Entonces, por lo pronto, tres estudiantes van a estar por defender un parque, de verdad. Esa es el, el, eh, la razón por la que se empieza la manifestación. Van a estar por lo menos un mes en prisión preventiva en un lugar como estos, horrendos, que, que lo, y, y todo lo que eso conlleva.
1: Quienos, quienes son muy jóvenes no recordarán, pero de Puente Grande se escapó en su momento el Chapo Guzmán, ¿no? En el 2000, por ahí, por esas fechas. O sea, era, acababa de empezar... Sí, la, la acababa acaba de primera. empezar el gobierno de Fox, o sea que te, tuvo que haber sido entre el 2000 y el 2002 más o menos, que recuerdo que fue la vez que salió eh, en, un, en un carrito de ropa sucia, supuestamente, y el que entonces sí. era el, el director del penal era Damaso López, al que le decían el Lic, cuyos hijos son los que están peleadísimos con los hijos del Chapo, que son los hijos, o sea, el mini-LIC. En el 2001, los que mataron a Javier. A Javier Valdés, exactamente. Javier ¿no? Valdés, y, el y al Chapo en su momento, la razón por la que estaba en Puente Grande era, si me puede estar fallando la memoria, pero era porque lo hacían responsable del asesinato del Cardenal Posadas, no que supuestamente el, la gente, el Chapo, lo, lo había confundido con... Eh, con no recuerdo con quién, posiblemente con los Arellano Félix. Ya estoy hablando de memoria así, nomás de bote pronto, pero este... aposadas también lo matan allá en esas tierras. ¿no? En Jalisco, sí, en el aeropuerto de Guadalajara. En esos, en esos esa, latifundios. En esa, esa zona, son, zona <risa> llena de Giralda. Llena de chivas. Ahora, la gente que culpa? culpa de la carrilla con Clara Sofía, productora de este, de este Exacto, espacio. Exacto, qué malas personas
2: es, son. Es peor, ¿eh? solo que fuera, usted no la conviven fuera de micrófonos.
1: Por eso, pero la, el, el fino, elegante y conocedor público que tenemos en la zona de Occidente qué culpa tiene. No, mis respetos y mi, y mis más eh, amorosos saludos para quienes nos escuchen desde por allá. Pero bueno, ahí está el tema y está duro por por la posición de Alfaro, ¿no? Que está además como muy 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 virulento el señor
2: que además entra, o sea, los estudiantes también están entre la espada y la pared de una disputa política que ya tiene un tiempo entre el rector de la UDG que se llama Ricardo Villanueva y Enrique Alfaro, que al menos desde el año pasado se andan peleando por temas de recortes presupuestales, entonces o sea, esto ya ha escalado públicamente, en alguna conferencia de empresa Alfaro le llamó mentiroso a Villanueva y así se la tra... se, se, se llevan bimponeando y los estudiantes quedan a la mitad en donde ya de Seychelles los predios parecen ser que son de intereses de Alfaro los estudiantes son de la Universidad de Villanueva a ver qué cómo termina eso porque es un mes ahorita y podría ser más
0: ustedes no están para saberlo, pero antes eran bien amigos, fíjense, pero nada más empiezan los pleitos de dinero y ahora sí agarra, agárrate contra el gobernador. Pero sí si estamos, si
2: estamos para saberlo. <risa>
0: Cuéntanos. Antes eran Cuéntanos, compas, 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 así, Movimiento Ciudadano, ahí la universidad, mira, así, uno a la mano del otro, y de repente, pues es que ya no tengo tanta lana para ti. ¿Cómo de que no, sí. verás? Ahorita te armo aquí un desmadre con los estudiantes.
1: Eran Tarzán y Chita, como bien. dice mi mamá. ¿Canciona <risa> bien? Chita. Este, Pues antes de ir a los siguientes tres temas que vamos a dejar para el siguiente bloque, eh, escucharemos una pausa. Muchas gracias por acompañarnos en este primer episodio del año de esto que es... ¿Derecho? Remix.
0: Este país... Ya perdió su belleza. Vámonos. No podemos. ¿Por qué no? Los estamos esperando. A nuestras hijas, a nuestros hijos. La Espera, una tragedia en dos actos. Disponible en tu plataforma de podcast favorita a partir del 31 de octubre.
2: Pues regresamos a nuestro primer episodio del año 2023 en este popurrí de temas... Eh, de sembrinos y de inicio de año para un tema internacional que fue el desmadre que se armó en Brasil a propósito de la toma de protesta de Lula.
0: Se puso bueno, se metieron este, al Congreso, a la Corte Suprema y al Palacio Presidencial este, invocando como sucedió a principios de enero cuando en Estados Unidos se metieron igual al Congreso pero las imágenes están bien rudas, rudas, rudísimas, rompiendo cristales, eh, tumbando mesas. Digo, al ser domingo, la verdad es que había poco personal dentro de los tres lugares, pero sí te demuestra eh, cómo, la neta, los países están divididos y sí hay una de cero diálogo. Y ya de plano pedirle al ejército que haga un golpe de estado en tu país... Está muy
1: tremendo, ¿no? Sí está, sí está peligrosa la cosa. El, a ver, el, el tema está, para quienes no sepan mucho de lo que ha sucedido políticamente en los últimos tiempos en Brasil, en que después de que Lula sale de la cárcel, la forma en la que se revisan sus condenas y la forma en la que se tumban las acusaciones que tenían, lo hacen... Eh, Quedar otra vez en condiciones de competir electoralmente. Los brasileños tienen unas restricciones para participar en procesos electorales si ha sido acusado y condenado por causas de corrupción. Entonces, de esta manera, pues la derecha trató de inhabilitar a Lula por mucho tiempo eh, y la técnica del, de la defensa logra la anulación de los juicios. Lo que, para todo fin práctico, no es que Lula haya salido porque cumplió sus condenas, porque en ese caso hubiera estado o seguido inhabilitado, sino que propiamente el señor está desde la perspectiva judicial limpio, totalmente. O eh, sea,
0: se les cayeron esprístico. los
1: casos, ¿no? Sí, sí, sí. Y, y, y algunas condenas se anularon, que es no es lo, o sea, que hay una anulación total de la condena. Pero bueno, y revocaciones y distintas cosas que pasaron. El punto está en que ya Lula compite eh, en las elecciones, pasa junto con Bolsonaro. Eh, a una segunda vuelta Ellos tienen un sistema de ballotage Entonces los dos punteros Si nadie suma la mitad más uno de los votos Se enfrentan en una segunda vuelta En la segunda vuelta se agarra con el Bolsonaro Y gana, dirían en la primaria Por un pelo de rana calva no O sea, por nada que una, una minucia de pinches votos y con sí, ese, menos de un punto porcentual. Sí, sí, sí. O sea, era, era nariz.
0: Qué Peña Nieto
1: ni qué nada. Tómala. Sí, no, no, que este, Calderón ni qué nada. Y entonces, desde entonces, eh, Bolsonaro ha esgrimido el argumento de que las elecciones estuvieron amañadas y que propiamente lo que hay es un fraude. Y ha estado calentando el escenario y sus seguidores, que son una derecha muy rancia, pero muy leal y muy activa, eh, se empezó a movilizar. Brasil tiene una capital eh, por diseño, la capital de, eh, de Brasil, como ustedes sabrán, es Brasilia, ¿no? es la capital federal, una ciudad construida ex profeso para tener ahí los poderes eh, federales de Brasil. Y es como muchas otras ciudades, eh, capitales federales, una mezcla de una superposición de jurisdicciones y de competencias ¿no? de repente hay cosas que le tocan al gobierno federal, pero hay un gobierno local pero además hay un gobierno de la provincia, o sea del estado ¿no? lo que para nosotros sería el equivalente al gobierno estatal y parte de, de lo que está sucediendo es que Lula acusa a las autoridades locales que son bolsonaristas bolsonaristas por bolsonaristas, bolsonaristas. Está. Sigue con la fiesta del sábado, el perreo. <ríe> está... Sí, no se... <ríe> no se me ha bajado. Eh, los acusa de haber sido permisivos en extremo. ¿no? Y entonces, mucho del argüende y el merequetengue que traen ahorita allá es si también va a poder eh, Luis Ignacio Lula da Silva eh, quitarle los controles de la, de la capital eh, a, a los seguidores de Bolsonaro. Más aparte, un montón de otras implicaciones de personas detenidas, son cientos de personas detenidas, o sea, son un chingo y un madral. Y pues nada, esa, ese tema de la superposición de funciones y quién controla las capitales y etcétera, es, es muy común. No sé si ustedes recuerden cuando los linchamientos en la Ciudad de México, en aquel entonces Distrito ¿En Federal Tláhuac? en Tláhuac este Marcelo Ebrard era el secretario de seguridad pública pero el secretario de seguridad pública de la capital por alguna extraña razón algo que ya no sucede ahora lo designaba el presidente de la república o sea lo tenía que ratificar pero lo podía remover el presidente de la república lo nombraba el jefe de gobierno entonces eh, eh, Fox destituye a, a Marcelo y ya después Andrés Manuel lo repesca y lo hace, no me acuerdo creo que secretario de desarrollo social otra cosa este pero bueno eso está ese pleitazo no también está ahorita justo
0: bien. Al, al gobernador de Brasilia la Suprema Corte lo separa 90 días de su cargo no por estas este por lo que sucedió en en estos tres recintos el fin de semana y justo pues lo que dicen también es que ya es un pleito porque bueno quienes están quien es un juez que está mucho más cercano a Lula, es quien dice, vámonos, vamos de una vez vamos a aprovechar para tirar a, a este hombre, que cómo se dirá, Ivaneis Rocha, cómo se dirá su nombre,
1: Ivaneis Rocha, porque ves que en, en portugués la R suena así, como si fuera uno de Costa Rica. De Costa Rica. Sí sabe,
0: pero por lo pronto 90 días, gracias al asalto del domingo, no va a poder estar el amigo en su cargo.
1: Hay quien fuera ese güey para no ir a trabajar?
0: No sabemos si le pagan, ¿eh? ¿Qué tal que no le pagan? 90 días sin pago también.
1: Tacanijo. Tacanijo, no, tacanijo. Sí, está recio.
2: Que aquí la importancia de, de reconocer los resultados electorales para evitar este tipo de desmadres, ¿no? O sea, ya había pasado con, con Trump en Brasil en 2016. En Estados Unidos. En eh, México en 2006. Uh -huh. Eh... Pero, pero acá, <risa> acá en Brasil Si sí era contundente Bolsonaro en decir que no reconoció Los resultados, que querían que se repitiera el, el contar los votos Que él no iba a estar En Brasil para entregarle la banda presidencial Que es esta tra tradición en donde el presidente Saliente se le entrega al presidente entrante Y agarró un avión y se fue a Florida A la mierda, también por miedo A que se abrieran causas judiciales en su contra Una vez que perdiera la inmunidad Presidencial pero eso alimenta un montón el sentimiento De que este es un resultado injusto Lo cual da pie a que se den estas cosas Y las similitudes en las imágenes Entre lo que pasó en Estados Unidos en 2016 con Digo, perdón, en 2000 Este... No un poquito no me <risa> decían las fechas <risa> Está bien ¿Ustedes ¿no? ¿No entendieron? ¿Entendieron que se parece a Estados Unidos? O sea, además
1: ya Brasil
0: y que Trump y Bolsonaro son amigos y sí son amigos sí son amigos también sí son amigos. Exacto, y son desde allá compañeros. desde Estados Unidos además mandó un tweet acá súper guango la neta este no ni apoyó ni dijo está muy mal muchachos que anden haciendo eso ahí súper descafeinado para no quedar mal con sus seguidores
1: sí pues igual la misma técnica de Trump no uh -huh. o sea como, como como no te digo que no pero tampoco te eh, digo que sí Ajá. Alimento las brasas y luego me hago pender. Sí, muy enclenque el asunto, muy blandengue. Pero bueno, eh, el otro tema que está sobre la mesa y con el que triste y lamentabilísimamente nos recibió eh, este año es un eh, evento trágico más en el funcionamiento del Metro de la Ciudad de México que, como en otras ocasiones lo hemos platicado, desplaza a millones, literalmente, de personas eh, todos los días, que es esencial para no solo para la vida económica de la ciudad, es esencial para la vida de la ciudad. Hay personas que van a ver a su enamorada o a su enamorado en metro, hay personas que van a ver a su segundo frente en metro. Entonces, eh, <risa> muchas <risa> Ay, como lo hacen
0: en metro, pues les perdonamos que tengan segundo frente.
1: <risa> en, el, en el último en el último vagón de la línea Café, eh, o de la Verde, ya no me acuerdo cuál es, no, es la no. que pasa por Viveros. La Verde,
0: este, es la 3, esta. La
1: tres, es la 3, es la que, la que chocó. Eh, Justo. Ahí, pasa, ahí pasan encuentros este, eh, animosos en la comunidad gay, y pues nada, el metro <risa> tiene una centralidad en la ciudad. Y ciento y tantas personas heridas eh, y el desorden de siempre, ¿no? Este la
0: y no, y una chica muerta.
1: Y, y sí, y, y la oposición política sacando raja eh, de manera muy mezquina. Lamentable, yo, sí. Yo, o sea, yo entiendo que a la oposición le toca eh, confrontar a, al oficialismo. O sea, es la esencia de tener una oposición pero hasta hay estilos y tonos y el oficialismo, ese desplegado que sacan los gobernadores de la 4T, respaldando a Claudia Sheinbaum y denunciando el uso político de la tragedia me parece de la misma mezquindad y, y idénticamente reprochable como lo que está haciendo la oposición o sea, de verdad, es muy pero de verdad, muy bajo eh, salir con un posicionamiento de esa calaña pero bueno pues no sé tengo cada que pasan estos accidentes yo quedo muy conmovido yo entiendo que queremos todos eh, combatir la impunidad y que haya responsables y que a quienes les encargamos gestionar la ciudad y administrar los bienes públicos tendrían que dar la cara cuando algo falla eh, pero bueno también hay que llevárselo con tiento yo creo que se tienen, ojalá, que hacer investigaciones adecuadas, etcétera, pero hay muchas otras cosas que en simultáneo se tendrían que estar haciendo. Eh, medidas de reparación del daño, atención a las familias, atención psicosocial a las personas que, que estuvieron en el accidente, la manera en la que se maneja la información, que es moderadamente decente. Yo creo que han tenido un manejo bastante... Eh, de medio cachete, o sea, sí pasa, sí pasa mínimo estándar de informativo. No es el idóneo, pero bueno, o sea, hay, hay muchas cosas y no solo la obsesión con a quién vamos a castigar y a, a Chainbaum a la cárcel. ¿no? ¿Y
0: dónde estaba Chainbaum? ¿Dónde estaba Chainbaum?
2: No, destituyeron al, al subdirector del metro por. Eh, que pasó en la línea 3 y creo que lo que más coraje da o al menos lo que más coraje me da a mí es que hay muchas denuncias que uno puede encontrar en redes sociales y en otros espacios sobre el mal funcionamiento de la línea 3 del metro en específico. O sea, gente que decía se quedó parado el tren a la mitad durante muchos, muchos minutos, se abrieron las puertas entre trayectos de la nada, eh, se incendió la estación de viveros a finales del año pasado. Entonces, había ahí ya varias alertas que nos indicaban que algo podía pasar con la línea 3 y pues pasó ¿no? en, este, en este choque eh, los mensajes que hay justo en la línea 3 sobre el sindicato de trabajadores diciendo que no hay insumos suficientes, que la luz se va, que, que, el, mensaje, que el sistema de comunicación entre trenes no funciona de manera óptima y los choferes se comunican por WhatsApp. Entonces todo eso hace a que estas millones de personas que utilizan el metro eh, de manera constante y diaria estén en riesgo y qué poca madre que tú quieras salir a ver a cualquiera de tus frentes y no, no llegues o, sea, o tengas un accidente que te lleve al hospital y estés ahí internado y ni la debes ni la temes solamente por una negligencia de algo que además sí se denunció sistemáticamente en diferentes espacios.
0: No, y además yo escuchaba hoy en la mañana una entrevista eh, con Gaby Bargentin y Risco de un exdirector del Metro que dice que esto viene desde cuando dejan de ser regentes y son jefes de gobiernos en la Ciudad de México y que el gobierno federal deja de darle dinero al metro de la Ciudad de México y nunca se asigna esa parte del presupuesto entonces esa parte del presupuesto queda coja y siempre el gobierno de la Ciudad de México está tratando de cumplir con ese presupuesto pero lo que él decía es que es imposible que es demasiado dinero y que entonces el metro se está acabando y cuando realmente al ser la capital del estado y al movilizar a tantas personas dentro de un país el gobierno federal también tiene la obligación de si vamos a seguirlo subsidiando como se subsidia el metro de la Ciudad de México cuesta 15 pesos, decía él. Costaría 15 pesos y realmente a la ciudadanía nos cuesta 5 y ahorita el gobierno de la Ciudad de México está subsidiando los otros 5, pero hay 5 que quedan ahí bailando y que entonces nunca se va nunca se va a llegar a esa a, a esa cantidad de dinero para un sistema que necesita mucho mantenimiento porque es muy viejo, ¿no? O sea, quienes viajamos en el metro, quienes hemos viajado en el metro en alguna ocasión te das cuenta desde los mismos asientos azules que están desde que yo nací y tengo 41 años, ¿no? Entonces, eso es lo de menos, eso es lo que ves. Imagínate todo lo que está detrás.
1: Ya habíamos platicado alguna vez que en el desarrollo tanto de doctrina como conceptual, teórico, e incluso de resoluciones judiciales de los derechos económicos, sociales y culturales, el, la parte de movilidad y particularmente la que tiene que ver con transporte público está muy poco desarrollada. Y hay una cosa muy antigüita en el tema de derechos humanos que es eh, la asignación progresiva del presupuesto y la prohibición de regresividad. Tú no puedes asignar menos presupuesto o dar condiciones materiales menores para la satisfacción de derechos. Y este es un caso típico de eso. O sea, el Estado tendría que financiar progresivamente, darle mayor presupuesto a, al transporte. Y la verdad es que no lo ha hecho. Hay además un montón de otras implicaciones eh, en la gestión del metro, el tema con los sindicatos, este, vamos, está muy, es, es muy polémico desde una perspectiva política, pero también hay mucha dimensión eh, jurídica abandonada. Y lo que quiero decir con esto es que la idea de que basta con ser 1% capaz y 99% honesto, es también un despropósito. O sea, hay cosas que requieren extraordinario conocimiento eh, o de lo contrario pones a las personas en riesgo. O sea, yo podré ser 1% capaz Y 99% honesto Pero no me dejen la pinche torre del aeropuerto Porque armo un cagadero Y se van a enmarañar Y se van a encamotar unos aviones sobre los otros ¿no? O sea, es lo mismo con la gestión del metro O sea, uh -huh. hemos desinvertido
0: ¿Cómo es posible que se incendió? O sea, donde está el control De todas las líneas del metro Se incendió totalmente o sea, Es como, ¿en qué momento llegamos a que esto sucediera? Pero ¿cómo es posible
2: que tengamos todas estas cosas Y no haya una solución radical?
1: Oh
2: perfecto. se acabó
1: perfecto, cerrastan. De...
2: Sí, tenía que acabar.
1: <risa> qué con sincronía, pundente, qué sincronía. Dado. Así,
2: contundente. Qué cuarta transformación y qué madre. Transformación <risa> radical.
1: Eso,
0: eso. ¿Dónde me formo? Exacto.
1: <risa> Nada, las afirmaciones sintéticas del señor Chex. Eh, Esto... y finalmente para darle gusto es, este y placer es, sí. a nuestro internacionalista él solito se lo tiene que aventar la H producción que tanto lo quiere si sí, sí, ya se está desconectando bueno, se pues va a hacer un pesito, bien.
2: va a sacar a la aceituna
1: sí. bueno yo regreso para el rato. Sí, al rato me avisan para grabar la introducción este <risa> O sea, porque no crean que nosotros, como la ministra Yasmín Esquivel, venimos del futuro y empezamos a grabar la introducción y luego grabamos el episodio y ya supimos que dije, no, primero grabamos el episodio y luego regresamos y grabamos la introducción. Por eso es que nos sale así de bonita. ¿No? no todos tenemos los poderes de viajar en el tiempo como la ministra Yasmín Esquivel pero bueno, el que sí viajó y lo hizo en el Air Force One, que es el, el bendito Dios que Harrison Ford les protegió ese avión en aquella película tan bonita porque si no, no existiría este... <risa> como eh, debe de ser y llegó cara. además llegó al AIFA sí, sí. llegó al Felipe Ángeles cómo que no sí señor para que vean que aquí eh, también tenemos aeropuertos chingones no nada más ellos este y y pues qué más
0: cuéntanos chica
2: vinieron a un evento que se llama la cumbre de líderes de Norteamérica que propiamente inicia cuando llegue Trudeau y se junten los tres dirigentes Ahorita nada más va a ser una reunión bilateral para temas estratégicos entre México y, y Estados Unidos. Y es interesante que es la primera visita de un presidente estadounidense en México, desde aquella visita de Obama, que habrá sido en 2013-2014, si mi memoria no me falla, cuando dio hasta una conferencia de museo antropología y demás. Después, ningún presidente de Estados Unidos ha venido a México. Eh, vino Trump como candidato en 2016. Eh, pero no, no como presidente Y un poco la relación México-Estados Unidos se agrió eh, Durante el final del sexenio de Peña Nieto Y el principio del sexenio del año pasado Si bien López Obrador y, y Trump la llevaban bien
0: Tampoco era como que fueran compas, compas, verás, caerles por unas chelas
2: Sí, al menos Trump no visitó, no visitó México eh, en, Durante ese periodo como presidente y ahora regresa Biden, que Biden también ha tenido un poco sentida con el gobierno mexicano por aquella invitación a Donald Trump cuando Donald Trump era candidato. Entonces, esto en términos como de análisis de la relación es una buena noticia que se junten eh, los tres dirigentes de la región para hablar de temas estratégicos. ¿Qué se espera que hablan? Pues se espera que se hable de seguridad. Eh, migración es uno de los temas más importantes. Está viendo otra ola importante de refugiados centroamericanos y haitianos y de otras nacionalidades que están llegando a Estados Unidos y en la política local de ese país este tema se está robando como pues, las primeras planas, entonces seguro habrá como una suerte de acuerdo de qué está haciendo México para frenar esos flujos migratorios, a ver qué soluciones hay y, y también de parte de Canadá la discusión sobre la despenalización de algunas drogas parece ser que es algo que le interesa a Canadá discutir.
0: Y también está lo del Temec, ¿no? O sea, lo de... El, ah, bueno, sí. y, O sea, lo de los autos, lo del maíz transgénico, ¿no? Como los pleitos que se ha aventado el Presi en estos últimos meses este, con sus
1: aliados. Los paneles, ¿no? Lo, o sea, hay unos paneles... Sí. Hay unos
2: paneles que son de diplomáticos, expertos y actores clave en esos temas, donde ahí es donde ocurre realmente toda la carmita del Temec, ya después se llegan a acuerdos que se, se firman de manera bilateral. Eh, pero bueno, sí, el Tratado de Libre Comercio, ahora t sigue siendo parte importantísima de la integración en la región, esperando encontrar oportunidades estratégicas hacia los próximos años. Y, y pues nada, eso en general, está, está bastante, yo creo que está bastante bien y que es una gran, gran noticia que, que Biden haya venido a México. Eh, ayer se le veía muy contento con el y con López Obrador subiéndose a, a la bestia, que no se confundan, no es el tren por el que algunos migrantes se atrepan para llegar a Estados Unidos, es el nombre de la limusina eh, hiperblindada del presidente de Estados Unidos, eh, que lo acompaña en todas estas giras diplomáticas.
1: Sí, también cuando vino Obama la trajeron, ¿no? El, la, y es, es como por protocolo en esa viaja el presidente de, de los Estados Unidos. Sí, también.
0: ¿A todos los países o solo a países culeros como los nuestros?
1: Pues fíjate que no sé si a Inglaterra llevará la bestia, es una gran pregunta. Pero.
2: ¿O hay una bestia inglesa? Hay una
1: bestia inglesa, exacto. ¿Que, sea, que, es, que se maneja del otro lado. Pues sí, porque si no, ¿cómo ah, le hacen? Ah, ¿verdad? Ah, ¿verdad? Hay que pensarlo ahí. Exactamente. ¿Sabemos? O sea, se maneja desde la cajuela. Ah, no, ¿verdad? <risa> Oye, como grúa del aeropuerto. Este. No, hay dos cosas que, que están ahí en torno a la visita del presidente Bidén. Una es eh, la suma de eventos que si la detención de Ovidio previo a que venga un presidente, que coincide con una tradición de presión de los gringos y que los mexicanos le tributan entregándole siempre un gran capo y que forma parte del mensaje de en este país estamos comprometidos eh, con luchar eh, y enfrentar a las estructuras criminales que les mandan fentanilo y tanta cosa. La otra es que aterrizó en el AIFA y había un debate de si iba a aterrizar en ese o en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, Benito Juárez, porque las distintas cosas de medidas de seguridad y no sé cuál, y el simbolismo de que aterrice en el AIFA, pues evidentemente para el, eh, alguien como Andrés Manuel López Obrador, que trabaja mucho eh, precisamente los mensajes en de códigos ajá, y las narrativas, pues es bastante. Pero lo tercero es el anuncio que hace Brad de que México se compromete a recibir 30.000 mil migrantes eh, de Estados Unidos en, en los procesos eh, de deportación y demás, sin saber si son mexicanos o no son mexicanos, qué va a pasar con las fronteras. Eh, y todo eso eh, en una relación que históricamente ha sido muy asimétrica. ¿no? El, los Estados Unidos tienen mucho más poder que nosotros y aunque las relaciones son bilaterales, los acuerdos no se construyen por consenso. Esa es una inocentada. Y están ahí esos temas que por lo menos dan de qué hablar, ¿no? O hacen, le ponen pimienta a, a, al debate de la visita de, de Biden, ¿no?
0: Pero además, previo a su visita, Biden visitó la frontera sur, ¿no? Ahí en Texas y fue a platicar no solamente con este, funcionarios y el gobernador de Texas y la sino también fue a, a platicar con organizaciones y personas que les dan albergue a estas personas migrantes. Entonces, pues sí, es muy simbólico que haga esto y después salga nuestro canciller a decir ¡Ja, ja nos los van a regresar a otros 30.000 mil! Entonces, eh, sin duda, como dice Checa, va a ser algo que está en la mesa, o sea, que le importa mucho a Estados Unidos, pero también a los votantes y ya acabé. ¡Ja, ah,
2: no es cierto! ¡No es cierto! bien que te quedaste con ganas de decir nada, que nada buenas, más que
1: bueno, exacto, ya las tuitearás oigan, eh, ya tendremos tiempo a lo largo del año de ir desahogando muchos de estos mismos temas no tengo ninguna duda de que regresaremos eh, pero además de decirles que estoy muy feliz y contento de verles nuevamente y de grabar con ustedes un episodio más de Derecho Remix, quiero invitarles, quiero combinarlos, quiero excitarlos, quiero entusiasmarlos, quiero pedirles de la manera más atenta que por favor participen de la recomendiza y que nos digan qué les recomendarían a las personas, qué vieron en vacaciones, qué leyeron, en dónde están... Eh, sus intereses y sus inquietudes.
2: Yo vi como dos películas diarias. Así que si recomiendo todo, no acabamos.
0: <risa> Primero empiezo yo, porque si no checa me va a ganar y él tiene muchas otras que recomendar. Ay, a, ver, a ver, a ver. Voy a recomendar, este, no solo si son niños y niñas, Pinocho, porque sí está muy bonita y además de que este. Pueden ahí ver la mano y la las ideas del mexicano Guillermo del Toro. También eh, la historia está bien, bien linda. Y como siempre, Guillermo del Toro nos cuenta estas otras historias al lado de la historia que ya conocíamos de Pinocho. Eh, hablando mucho sobre todo de la parte de... Benito Mussolini en Italia, etcétera, entonces eso incluso a los niños les hizo en mi caso como preguntar quién era, ¿no? Y por qué era tan malo y ese tipo de cosas. Entonces ese tipo de películas a mí me emociona mucho que la vean y que la vean las infancias. Y las otras que voy a recomendar, que es más, incluso fue por recomendación de Checa en una cena navideña con otros, otro par de amigos vi y me encantó. Bueno, vi las dos, que primero está Knives Out y después... Eh, Glass Onion en Netflix Qué bruto, qué bárbaro, qué buenas están eh, eh, Te diviertes Estás todo el tiempo pensando quién es el asesino eh, Yo por supuesto le atiné en, en ambas películas A quién es el asesino y a cómo iba la trama Pero se las dejo por ahí Para que se diviertan un rato Y también como yo En, en estas este, épocas decembrinas Dejen de pensar en cosas feas Como siempre pienso en mi trabajo
2: Súper yo recomiendo dos cositas Un podcast y una película El podcast es un podcast De, de Nobel, la productora Nobel, que se llama El complejo del superhéroe, de Superhero Complex Y está divertidísimo De verdad está poca madre Es la historia real de un güey Que se hace llamar Phoenix Jones Y tiene un traje de Batman Como pimpeado eh, Con... Dorado y negro y de una máscara, y sale en las calles desearla combatir el crimen. Historia real de, de hace unos años. Órale. Y termina, teniendo, termina creando su propio grupo de Avengers con otros vecinos que también quieren disfrazarse de superhéroes para combatir el crimen y detener asaltos y separar peleas de antros. Y entonces esta serie explora qué pedo con la gente que un día neta dice: Me voy a poner un traje de superhéroe y unos spandex y unas licras y voy a salir a pelear contra el crimen eh, la verdad es que aparte el personaje Phoenix Jones está muy cagado, o sea yo creo que está un poquito loquito y está muy cagado la manera en la que piensa para hacer estas cosas y vale mucho la pena, un poco como que estos, estos personajes como que inspiraron estas películas que luego se hicieron como Kikas y así eh, que a lo mejor llegaron a ver y la película que les recomiendo, que acaba de estrenar en movie este fin de semana, pero si tienen oportunidad de ir a ver a la Cineteca, vale mucho la pena. Se llama eh, After Sun, que es la, el recuento o el, el, la reconstrucción de las memorias de una mujer de las vacaciones que tuvo con su padre cuando tenía 11 años.
0: Órale, Esto eh, que voy a llorar.
2: Está, está muy linda, es una película muy linda, es una película que también como que siento que pega duro en el cora. El, el, el papá es un papá que está separado de la mamá de la niña y se ve que se ven poco. Siento que voy a llorar, compañero. Mejor
0: no voy a verla.
2: Este, 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 este cuate organiza unas vacaciones en Turquía con su hija y, y todo se reconstruye a través de estos VHS que él graba de ese viaje. Eh, está muy bonita. Vale muchísimo la pena verla, ya está en Movie, aunque todavía la pueden encontrar en algunos eh, cines
1: del país. Mira tú, qué buenas recomendaciones. Eh, yo les recomiendo, a propósito de la ministra Yasmín Esquivel, nada más por título, <ríe> su tesis. Un, exacto, les recomiendo una, que hagan su tesis ustedes. Exacto, una película que se llama Tesis que es muy viejita,
0: uh, que pues es,
1: de, eh, es de Alejandro Amenábal, que además en ese entonces era jovencísimo. Y es una película así, un thriller clásico de, de suspenso eh, que además tiene mucho que ver con, con la, una industria muy oscura de videos violentos que cuando el internet no era ni tan masivo ni tan accesible en teléfonos celulares ni demás, pero ya empezaba a tener esa cosa como la dark web y pasa ahí como en una, una industria de, de reproducción de videos reales supuestamente es lo que trata la película de violencia, pero además con un recurso extraordinario, uno nunca ve una escena propiamente violenta en toda la película, es el propio coco de uno el que lo hace eh, a partir de sonidos y de saber de qué va la trama me encantan que esas de, películas en el que se, no, es buenísima, es como, algo así es como la, la otra también muy viejita perdón por el desvarío la de la bruja de Blair o sea, también todo el tiempo eres uh -huh. tú con tu, con tu cabeza, ¿no? Pero bueno.
0: Sí.
1: Y Los que le llaman género found footage. Ah, mira. Siempre se aprende algo nuevo. Y le recomiendo a propósito lo que está pasando eh, en Sinaloa a un escritor que no hace apología de la narcocultura, es mi perspectiva, pero le explica, pero le explica de una manera no necesariamente desde la moral, sino como un sinaloense que la entiende que es Elmer Mendoza, y tiene un personaje que es el Zurdo Mendieta, que es un, un policía muy particular. Buenicia. este Y nada, pues, hay, hay muchas novelas eh, de él, hay una de hace unos cinco o seis años que se llama Asesinato en el Parque, pero la secuela, o sea, toda la secuela de, de las novelas del Zurdo Mendieta son, son muy buenas, y además Elmer Mendoza es un sinaloense que tiene mucha capacidad explicativa y me parece que... Que hay que leerlo de cuando en cuando Este Y pues nada, también este ¿Cómo se llama este otro Escritor que Yuri, se me fue su Apellido, que también tiene una novela Muy bonita sobre un cantante de corridos Que va de cantina en cantina Y es Yuri Herrera creo que es Pero ya me corregirá la producción Porque ya nos vamos en esto que fue
0: Derecho Revix
1: Divulgación jurídica
0: para quienes
2: saben reír. Con Ixiel Cisneros, Miguel Pulido y Andrés Torres
1: Checa. Derecho Remix.